0: <laughs> back. Olá minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do pé Running está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje Lidiane, hoje a gente está aqui com uma live bastante especial, afinal hoje deveria ser offline, só eu e você, mas teve uma tal Corrida das Pontes aí e a gente está aqui com os nossos campeões, não tem, tem por que não ter uma live tão especial quanto essa, é ou não é?
1: Pois é, depois de um tempo sem Corrida das Pontes, a gente volta, foi bacana pra caramba, encontrei muitas das pessoas que estão assistindo e muita gente que ainda vai ouvir a gente por lá, foi um prazer enorme ver todos vocês, foi uma corrida incrível e quem assistiu o jornal, os três jornais da, da Globo ontem, o jornal da, na Paraíba, o jornal da TV Asa Branca, viu o rostinho desses dois aí, que são os campeões da Corrida das Fontes na categoria 10km. E hoje a gente vai conversar com ele, quem quiser se espelhar, aproveitar a inspiração para tentar também ter foda, tá aí o espaço para fazer pergunta.
0: É, meu velho, foi fantástico esse final de semana voltou e finalmente voltou a 17ª edição da Corrida das Pontes do Recife. Demorou dois anos, cara, foi quase um parto. foi, foi complicado, mas enfim, aconteceu e os nossos corredores aqui ficaram no ponto mais alto do pódio, dos 10 quilômetros, a prova principal, superaram sete pontes da nossa capital pernambucana e a gente está aqui para pensar com eles, só deu Pernambuco, Cara, no pódio dos 5km, no pódio dos 10km, no PDC, não deu para ninguém. E a gente vai conversar com essas duas pessoas bastante luzes e que nos dão um orgulho danado. Eu vou apresentar primeiro as damas. A gente sempre começa com as damas aqui e a gente está aqui com a nossa querida a nossa querida Lucy, para quem não conhece, Luci ela é de Monteiro, de nascença, mas é pernambucana de coração. A nossa querida Maria Lucineida, seja muito bem-vinda. Bom,
2: para quem não me conhece, meu nome é Maria Lucineida. É, atualmente moro em Pernambuco, mas nasci em Monteiro, na Paraíba. E é, iniciei no atletismo em 2015, com 13 anos de idade. E estou até hoje, graças a Deus, no atletismo e representando Pernambuco.
0: Fantástico! E ele já esteve aqui em outras duas oportunidades, eu adoro esse cara, e por isso que eu estou com a camisa aqui, ó, do Cruzeiro, porque eu sou eu sou, eu sou torcedor do Gleison desde quando ele vestia essa camisa azul estrelada aqui, mas hoje eu sou bingo, corrida de carteirinha e coração, cara. Seja muito bem-vindo, Gleison Cebolão, nosso querido Gleison Santos, seja bem-vindo novamente, cara. Obrigado, boa noite a
3: todos, é, boa noite aos que estão na live nesse momento, e aos que ainda não me conhecem, né, como o Washington falou ali, meu nome é Gleison, o apelido Cebolão, estamos aqui para bater um papo legal sobre essa ilustre, ilustre Corrida das pontes, que era um sonho para mim, e se tornou uma realidade
0: da melhor forma. Bacana, bacana, meu velho, e Lidiane, foi fantástico, né Lidiane, afinal... A gente retornou aí, a gente viu aí a Corrida das Pontes sendo adiada, faltando duas semanas, eu acredito, para a realização da prova lá em 2020. E depois de cinco ou seis adiamentos, a prova, enfim, aconteceu. Ainda teve um adiamento esse ano, que a prova deveria ter acontecido em março, mas aconteceu no dia dos namorados, muitos, muitos casais correndo, muita gente uh, correndo e, quem sabe, ali encontrou a sua paquerinha no meio de 5 mil pessoas, né? Porque gente tinha ali, viu? Gente tinha. Vamos ser sinceros. Faz tempo que a gente não tem uma corrida
1: desse nível, né? De, de quantidade de atletas. Tinha muita gente nos 5, muita gente caminhando também, que foi só pra curtir. Muita gente nos 10 quilômetros. Gente pra caramba. Eu até perguntei depois ao pessoal da arbitragem. Cerca de 60% da prova foi pros 10 quilômetros. E foi bacana pra caramba, pra... a gente já falou da, da prova aqui, Tava, estávamos com saudade, é um percurso desafiador pra quem tá competindo no caso dos dois, e o legal é que a gente teve chuva no sábado, pra quem mora em Recife, teve muita chuva e muita pergunta, vai adiar e fez um sol do caramba, um sol de respeito, viu bicho? Não sei como foi pros dois aí correr, o sol quando abriu, ele se fez presente
0: Realmente, Choveu pra caramba no sábado. A gente teve um, um aperreio aí no sábado, a chuva bem forte pela manhã. E eu disse, rapaz, como é que eu vou pegar esse kit? Porque e choveu, fica previsão de chuva
1: no domingo, hein? A previsão da APAC era de mais chuva, mas ainda bem que a APAC tem sua margem de erro e não caiu uma gota, não tinha uma nuvem. Minhas fotos estão aí para provar que não tinha uma nuvem nas fotos, bicho.
0: Ficaram perfeitas as fotos. Para quem correu... Não pode reclamar que as fotos estão bonitas. Lá disponível no focoradical.com.br. E foi fantástico. Maria Lucineida. Eu vou te chamar de Lucy, que é muito mais fácil e mais fofo. Como é que foi para você essa participação aí da Corrida das Pontes do Recife? Você já estava estava se preparando para essa prova? Era... Afinal, você tem um belo de um retrospecto esse ano que vou te contar, viu? Foi campeã... É, nos 1.500 metros no Troféu Norte-Nordeste no ainda faturou também os 5 mil e os 10 mil na mesma competição Troféu Norte-Nordeste Adulto de Atletismo e foi campeã apesar da pouca idade né? 20 aninhos campeã do feminino adulto no Campeonato Pan-Americano de Cross Country lá na Cidade da Serra no Espírito Santo e agora fatura uma das provas mais emblemáticas do calendário nacional, que é a Corrida das Pontes do Recife. Você esperava isso tudo esse ano?
2: É, começando pelo começo, né? Que você perguntou, você estava me preparando para a Corrida das Pontes. É, eu já tinha visto falar nela, mas é, foi decidido eu participar dela na sexta-feira. Na sexta-feira, eu estava no treino, aí é, eu e os outros atletas a da gente comentou sobre a Corrida das Pontes. Eu não tinha feito inscrição, não ia participar. E aí eu falei com uma colega minha de Recife, para ver se ela conseguia algum repasse para mim. E aí ela. É, tinha uma aluna dela que não ia participar, tinha feito a inscrição, mas não ia participar. E aí ela tentou esse repasse para mim e ela conseguiu. Ela me, me deu esse retorno no sábado, 10 horas. Aí foi. Nessa hora aí, nesse horário, no sábado, que eu assim soube de certeza que eu ia participar, né? E aí, quando foi no sábado de tarde, por volta das três horas da tarde, aí eu embarquei para Recife, cheguei lá por volta das seis e meia, sete horas por aí, e no outro dia corri. é A minha preparação para ela, é, nesses últimos meses, acho que uns três meses que eu venho lesionada, assim... Às vezes dava para treinar, mas quando eu treinava, tipo, eu treinava hoje de manhã e de tarde, já tava é, doendo mais a lesão e aí eu tinha passado alguns dias sem treinar. Mas, graças a Deus, nesses últimos dias, é, eu venho indo tratar lá no fisioterapeuta e, graças a Deus, tá, tá bem melhor já. E tô voltando, graças a Deus.
0: Tá voltando com tudo. E o meu amigo Gleison Cebolão aí? Já tinha essa prova na agulha aí no calendário do meu querido treinador Bingo?
3: <risos> então, é... Essa competição já vem no meu calendário há muito tempo, né? Eu sempre tive muita vontade de correr ela, mas com esse dia, no dia de outras provas, aí eu era escalado para correr com outros cuidados. Aí sempre na vontade. Mas... Nós viemos, viemos aí se preparando, pensando nela desde março já, quando a a primeira vez. E eu sempre disse, eu quero ir para a das Pontes, eu quero ir, eu quero ir. Até que então, a preparação sempre continuou. Treinei focado nela, visando, sempre visando ela. Deu certo, cheguei lá, graças a Deus, fiz uma boa prova, assim como eu esperava. Né? Se eu tenho capacidade de fazer melhor Mas no momento é isso Tô treinando, focado para outros objetivos Como é competir com as pessoas Que tu treina e sempre vem, Tem um rolo
1: amizade? Como é que fica na hora, na hora que competir o coração?
3: Fica assim Tem corridas que eu fico de boa Tem algumas que eu fico nervoso Bem nervoso Mas eu sei que isso atrapa assim, a performance do atleta Não por adversário que está na prova, não por é, essas coisas assim, fico nervoso, porque muitas das vezes a gente se prepara muito e fica pensando, será se eu vou correr bem, será se o treino que eu fiz vai sair aqui hoje, mas isso é só coisa da cabeça, porque quando a pessoa, quando a gente treina bem, então tem um, 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 uma certeza que vai correr bem, né,
0: mas ainda tem aquele nervosismo. E, Lucy, pouca idade, mas um talento danado você tem. Você está evoluindo bastante. Ah, o, que, o que representa para você a Corrida das Pontas do Recife no seu currículo agora? Apesar de você já ter tanta prova aí e com tanta pouca idade.
2: Ah, representa é, uma conquista maravilhosa, né? Apesar de ter sido a primeira vez que eu participei a primeira vez que eu participei. É, na verdade, a segunda corrida que eu participo no Recife, assim, corrida grande, lá no Recife. Participei da, da, dos 10 quilômetros na Maratona Internacional é, Maurício Nassau, é, em 2017. Eu corrijo os 10 quilômetros lá, fui a primeira. Foi a primeira vez que eu participei de uma corrida de rua em Recife, e essa foi a segunda vez que eu participo.
0: Bacana, eu lembro de você bastante nas corridas, realmente nas corridas do interior. Vi você na corrida das Pontes de Moeiro, em 2019. Vi você, se não me engano, em Caruaru, na corrida da Crazy Runners. É, é realmente é muito mais fácil você correr nas cidades do interior, por conta, justamente por conta da distância. Né? Complica bastante, né? Para Quando você quer competir numa prova e a distância acaba comprometendo bastante. É. E, Lidiana, você tem alguma pergunta aí para os nossos queridos?
1: Estava querendo saber, assim. São, ambos são atletas de, atletas de alto rendimento, como é que funciona quando vocês planejam uma prova grande como essa, com 6.500 pessoas? Muda alguma coisa do que vocês estavam planejando? Pelo que eu vi de Lucy, não, Lucy está preparada para tudo. Para todo tipo de guerra. Se mandou a corrida, se inscreveu, vai. Mas quando vocês planejam uma prova maior, muda alguma coisa? Na, ou seja no preparamento mental de vocês? Ou na, principalmente para vocês que vêm de longe, que não tem como testar o percurso, né? Vocês, na verdade, estão... Para os dois que não correram a corrida das pontas, é de primeira vez, né? Como é que vocês fazem para se preparar?
2: É... Eu procuro... É, tá bem preparada assim para qualquer qualquer desafio que vier pela frente é, em relação ao percurso é, a gente que é corredor de fundo assim que participa de coisas de rua fora de outra cidade a gente não conhece o percurso da corrida a gente só sabe na hora larga e a gente vai correndo só se for uma uma corrida que a gente já tenha participado antes aí a gente conhece o percurso mas é, na maioria das provas eu não conheço o percurso, porque eu chego pouco, pouco tempo antes da prova. É, lá na... Teve uma corrida que eu participei a semana passada, no, último, no penúltimo domingo. Eu corri lá pro lado da Paraíba. Eu cheguei faltando 20 minutos para largar a prova, porque o carro deu, teve um probleminha no meio, do, no meio do caminho e quase que não dava, dava para chegar na hora, mas deu. E é isso aí, a gente que corre assim, corrida de rua, a gente não conhece o percurso. Só é na hora que a gente sabe.
1: Eu fico pensando como, qual é a sensação de ganhar numa corrida com 6 mil pessoas, sem, vindo de primeira. É gostoso? É gostoso ou sim?
2: É bom. Eu não me preocupo muito assim, com... Eu procuro me preocupar mais comigo na minha performance, como vai ser lá no... Com o meu resultado, assim, mais pra mim, sabe? Eu não procuro muito, é, tipo assim, satisfazer as outras pessoas. Mas primeiro a mim, sabe? Aí, tipo, quando eu corro bem, que as pessoas ficam felizes por mim, eu gosto muito, né? Quando as pessoas ficam felizes através de um resultado seu, e principalmente quando é de verdade, né? Porque tem muitas pessoas falsas. Mas não, não. É, eu fico muito feliz quando eu é, faço alguma prova boa que eu. Que, assim, a pessoa vê aquela verdade, né? Nas pessoas que ficam felizes por você. E é isso aí, eu procuro primeiro satisfazer a mim, a minha vontade, que é de, tipo assim, sempre tá é, chegando bem, né, sempre tá chegando bem é às vezes depende do nível de competição, tipo se a gente for para participar de um mundial a gente sabe que não vai ser fácil tipo assim, de conquistar um índice já é uma conquista muito boa né muito maravilhosa e tipo assim, a gente tem que se preparar para não ter é, frustração dependendo do resultado
3: é, independente do, da quantidade de pessoas que vai ter naquela competição nós é, vem trabalhando todo dia, duas vezes por dia, para estar sempre preparado para chegar na prova e, e independente do, da quantidade de pessoas, mais uma vez, fazer um bom resultado. Resumindo, a preparação não muda. Sempre vai ser a mesma, da melhor forma.
1: já tinha chegado a correr aqui no centro do Recife,
3: Gleis? <risos> assim, no centro do já, já, mas poucas vezes, né? Sempre era para aquele lado de orla tal, mas não sempre esse assim que eu corri. Uma corrida, assim que eu, quando eu comecei, se eu não me engano era circuito, ou esqueci agora, mas era um circuito. Aí corri o Bradesco, aí fui vice-campeão, que chegou no Forte do Bruno, a chegada lá Cruzeira. Então em Recife eu já corri muitas vezes, né? Só que dessa por
0: incrível que eu estou correndo com as pontes, eu só não consegui ver a de ferro. <risos> foto da, da ponte de ferro aqui da, da nossa querida Lucy, é linda, velho. Vocês conseguem observar o percurso ao longo do... A Sandra, que é a minha noiva, e ela corre um pouco mais lenta que vocês é. e ainda assim corre demais. Ela disse que no momento da corrida ela não vê ponte, ela não vê nada. Lucy, você viu essa ponte linda na sua frente?
2: Eu vi. Eu vi, eu lembro... Eu, não, eu não, não, vou mentir, eu não vi fotógrafo, não viu? No meio da prova. Mas no momento que eu passei por essa ponta aí, eu lembro.
0: Essa nossa querida Ponte da Boa Vista é muito, é uma tonelada de ferro vindo da Inglaterra, meu velho. É negócio é antigo e lindo. Lidian também gosta dessa ponte? Eu adoro.
1: É uma das minhas preferidas. Eu é uma das fotos que eu mais gosto. Mas eu realmente acredito que eles não. É, é tanto que ela passou por mim, o, o, o Cebolão não, mas ela passou por mim com menos de, 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 de um metro de distância. Ela passou do meu lado mesmo, inclusive eu tive a sensação que ela ia bater em mim, eu, disse, eu acho que ela não está me vendo, bicho. Ela veio numa linha reta, eu me afastei para para fazer a foto e eu tenho a próxima foto dessa sequência é um retrato ela passando do meu lado. Ela realmente não me viu, eu acredito vivamente Também não viu a outra fotógrafa da ponta, porque o foco é muito grande. Eu tô acostumada a ela, até porque ela não conhece o percurso, né? Então ela olha para frente para não errar o caminho, ou então ela vai e atrás de mim vinha a virada dos 5 e 10, né? Cinco para a esquerda, dez vai em frente. O, o cadeirante, inclusive, ele errou. Ele passou direto, o pessoal foi gritando para ele dar a volta, que ele foi o primeiro a passar. aí Se ela, se ela olha para mim para fazer um sorriso, ela perde. <risos> é possível.
0: Dá medo aí de errar esse percurso no meio do caminho, já que vocês não conheciam o percurso e tem muito zigue-zague nesse, nesse percurso. Apesar é de belo, é um percurso bastante complicado a corrida das pontes do Recife, porque entra em ponte, sai em ponte, volta, tem muita curva. Dá
2: medo de errar um percurso desse? É, dá medo, sim, de errar o percurso. Né? Qualquer, dependendo se você estiver ali numa disputa acirrada com, com um adversário, dependendo... É, se você não subir o percurso, uma passada já lhe deixa, deixa para trás. É, eu já fui prejudicada dessa forma numa corrida que eu corri lá em Paudalho. É, eu dobrei em um local que tava A seta estava indicando pra dobrar nenhum beco lá. Aí eu peguei e dobrei. Lá na frente, já teve outra pessoa, a que tava em segundo, passou direto, não falou nada. Aí, outros atletas que vinham mais atrás, quando iam passando pelo beco, gritaram por mim, aí eu lá na frente, aí eu escutei, aí eu voltei, e aí a, a que tava em segundo já tava lá na frente, na minha frente. E, é, é, perto da, dessa chegada, dessa corrida, é muita ladeira. E nessa corrida, eu larguei forte, viu? E eu tava pagando preço ali, mas eu ainda tava, eu tava numa distância boa. E é, se, eu não, tivesse, se a, eu não tivesse errado, provavelmente acredito que eu iria chegar em primeiro. Mas mesmo assim, quando foi chegando perto do final, eu fui aumentando, consegui aumentar, cheguei bem pertinho ainda da mulher. Mas se errar o percurso, é, tem grandes chance de ser prejudicado. Só se... Só não é muito prejudicado se você tiver com, com a distância muito boa na frente. Mas, mesmo assim, em, em relação a tempo, é prejudicado mais ainda também.
0: Essa corrida, se eu não me engano, é em fevereiro. É uma corrida municipal de Pau A premiação, é, premiação é relativamente alta. E é a corrida de São Sebastião, porque o final dela é uma ladeira de xingar o santo, rapaz. São Sebastião, por que você inventou essa ladrinha aqui? É, é terrível aquela corrida ali. É. Paldar em si é uma altimetria danada. Você já se perdeu, Gleice, nessas corridas assim? também?
1: Nunca se perdeu. O, a pior parte do, de ser elite para se perder é porque cria o um efeito manada. que o, é. Quando o primeiro erra, todo mundo segue e não tem... Eu adoraria ajudar vocês, mas não tem como seguir vocês para vocês ouvirem a gente. <risos> né, a gente tá vendo o erro, grita para pedir pro pelotão de elite voltar, mas não dá tempo, pense de 3, pense de 2,5, não dá para acompanhar não.
0: É, realmente, eu vou passar aqui a classificação, aproveitando aqui, eu vou passar aqui a classificação da Corrida das Pontes do Recife, e foi bastante bacana, viu, 50, 100% do, do pódio foi pernambucano, nossa querida Luci está aqui, ó, a Luci é, ela terminou a prova com 35 e 20, é, seguido pela sua colega de equipe Mirelle Leite, logo em seguida a nossa pequena, grande notável Mirella Saturnino da Marinha e também agora equipe Bingo Corridas, logo na terceira posição com 36 e 20, Miriam Franco com 37 e 26, também da equipe Bingo Corridas e da equipe Saúde é Vida de Igaraçu. A Joelma Pereira, com 43 e 23. Pódio bastante bacana, né, Lucy? Vocês se conhecem praticamente. Tirando a, a Joelma Pereira, que foi uma, uma grande surpresa aí no pódio, vocês já se conhecem há bastante tempo.
2: É, já tem uns anos que eu conheço Miriam. A Miriam. Eu sempre sonhei em chegar junto com ela, sabe? Nas competições. É, ela é um exemplo para mim, sabe? Um exemplo de perseverança. E é, eu sempre me espelhei muito nela, pela atleta que ela é, a humildade que ela tem. E Mirella, é, apesar de eu já assim, ver, eu já tinha visto ela, acho que 2016, em 2016, um no campeonato pernambucano. Acho que eu tinha 14 anos, por aí 15. E ela já era uma, uma grande atleta, já. É, que representava muito bem a gente. E aí, é, nesses últimos, acho que, nesses últimos dois anos, aqui, é tipo assim, teve um, uma aproximação mais da gente, de amizade, sabe? Que eu vim conhecer ela mais.
0: A Miriam Franco tá aqui, ela agradeceu a Lucy, ela disse que ela também é fera, E mandou um parabéns para ela. E aí, Lucy, essa troca de figurinha é legal?
2: Sim. <risos> é bom a gente ter amizade, né? Apesar de. Além de, assim, dentro da prova, a gente sempre procurar o primeiro lugar. que todo, todo atleta quer o primeiro lugar, né? Mas, apesar de tudo, a gente tem uma amizade. É muito bom.
0: E dá para fazer amizade nesse, nesse meio competitivo? Existe a amizade, mas também existe o lado competitivo que acaba as pessoas misturando as coisas. Dá para dá você distinguir o que é competitividade, o que é, sei lá, inveja, esse, nesse meio aí tão... Tão cruel que a competitividade.
2: Olha, em relação à inveja, eu não sei, eu não sei não, viu? Eu não sei. Mas em relação à competitividade, eu posso falar algo. É, a gente, quando entra na prova, você tem que estar tá ali para competir para você chegar, né? Se você não competir, você não vai chegar. Então, é, tem que ter uma competitividade para você é, primeiramente se superar, né? Porque é, a cada competição você superar, você vai fazer cada vez melhor e aí é, você vai tipo assim sempre ser sempre ser melhor para você, sempre fazer o seu melhor, né? Mas aí é, tem que competir para para chegar.
0: E Gleison, falando aqui da tua classificação, você chegou com 30, 54, 31 e 19 chegou o nosso querido Jair José da Silva, duas vezes vice-campeão aí da corrida das Pontes do Recife, a, a última edição em 2019, ele faturou a, a segunda colocação. Logo em seguida, dois camaradas de pesqueira, o Renato José da Silva e o João do, do do Nascimento, o Renato, ele fez 31,54 e o Josuelo fez 32,34. e na quinta colocação, e Tanício Vicente da Petribu Running com 32,50, participar de um pódio desse, que já conhece, é fácil, vocês praticamente vocês competem todo final de semana aqui, aqui sobretudo aqui em Pernambuco.
3: Assim, é, não
0: é, né? Porque com por respeito a todos os
3: adversários, é, é que é igual de quando eu treino focado em um objetivo, eu consigo chegar ali e dizer, pronto, hoje eu vou sair para correr desse jeito e quem quiser que me acompanhe, então quando eu tô com um cara desse nível, que é Jair, é o, o Dueda, como é, o, é conhecido o quarto colocado, o menino aí tá nisso, não é que é fácil, mas eu sempre estou um degrau a mais do que eles, no momento, aí eu já sei ali que entre os três Primeiro eu, eu, eu chego, mas eu fui feliz aí sendo campeão, graças a Deus, e é isso, e na verdade...
1: Você chegou velho. a olhar quem tá na prova, ou, ou... eu vejo alguns atletas de elite querendo saber quem são os outros inscritos, vocês chegam a olhar ou é confiança no trabalho mesmo, no treino, fecha o olho e
2: vai? É... <risos> não, é assim: automaticamente quando você entra na prova, você vê quem tá lá, né? Mas dias
0: antes, eu, eu sei que tem corredores aí que quando vê o nome Luci e Bingo Corrida, já aparece da Piri, já substitui a prova, vai para outra prova, diz que tá gripado. Eu conheço, eu só não vou falar o nome, mas eu conheço e quem é do meio sabe. Mas é, isso acontece para você, tipo, deixa eu ver quem é que vai estar tá aqui ou você. Eu acho que não, né? Porque você se inscreveu na Corrida das pontes de véspera da véspera da véspera. Então, fica meio difícil saber qual é o start list da prova. Não, Eu,
2: Procur... não, procuro, eu não procuro não saber quem está inscrito, não. Eu não procuro não saber quem é que está inscrito, não. É, de, independente de quem, quem esteja ou não esteja lá, é, você tem que dar o seu melhor do todo
0: jeito. Eu vou passar aqui uma pergunta. Vamos logo os parabéns aqui para todo mundo. E agradecer, né? Tá aqui o Pablo Egídio com a gente, o Aloysio Augusto, Andréa Muniz, do Trilhos e Trilhas, tá aqui também o Carlos Ferreira, do Corredor de Preto, meu amigo CH, Carlos Henrique, tá aqui conosco também, Helena Lavieri, direta da Paraíba, do Foco Radical, e a minha querida Elisabeth Silácia, a Bete de Brejo, da Mada de Deus, nossa maratonista que tirou onda lá na Maratona Internacional de Porto Alegre nesse final de semana. Está aqui também conosco o Frazão diretamente de Sobral, no Ceará. O Gibson Ribeiro, que ele fez uma pergunta aqui e eu vou mandar daqui a pouco. Carlos Wilson, Luiz Antônio, o Charado Gleison Cebolão, Gleison Barbosa aqui também, direto de Xangrande, Romualdo Farias, Hélio Júnior, José Rogério e Gilberto Alves. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui é a do a pergunta do próprio Gibson Ribeiro. Ele pede para falar aqui dos nomes dos primeiros colocados dos 5 quilômetros. E, para quem não sabe, é, os 5 quilômetros teve uma situação bastante, é, de certa forma, constrangedora. Só então, o primeiro colocado. O primeiro colocado dos 5 quilômetros foi, foi para o pódio. No feminino, a nossa querida do KM0 Assessoria, nossa triatleta Cauane Sofia. Ela ficou na primeira posição. Ela que tem apenas 15 aninhos. Essa menina vai dar um trabalho danado. Ela fechou com um tempo bruto de 22 e 36. A Sandra Nunes, ela chegou logo atrás com 24 e 1. A Geisiane, aluna Geisiane Maria, aluna do meu querido Márcio Bulto do Super Treinos. Ela também é da equipe mango Runners. Ela chegou em 24 e 32. E a Delma Ribeiro, também da KM Zero Assessoria, fechou é, com 24 e 25. E finalizando, a Mônica Patrícia fez 24 e 48. Lá nos 5 quilômetros masculinos. O André Luiz da Petribu Running fez. Foi o grande campeão com 18:37 Já o Paulo Roberto, ele fez 18,48. O Pedro Henrique Coutinho fez 194 O Jefferson Ferreira, 19,20. E o Renan Ramírez é, fez. 19.33. Infelizmente, apenas o primeiro colocado nos 5 quilômetros foi premiado. Estava no regulamento? Estava. Para a surpresa de muitos, apenas o primeiro colocado saiu com um troféuzinho e o primeiro colocado, feminino e o masculino, subiram juntos. Olha, eu nunca vi isso nem em prova do interior. aquelas provas bem pequenininha, daquela cidade bem pequenininha. Não, nunca vi isso, mas aconteceu na Corrida das Pontes do Recife. Assim, a gente espera que no ano que vem isso melhore, não aconteça, porque ficou bem constrangedor a situação, os atletas ficaram muito tristes, ou os treinadores ficaram enfurecidos, e quem viu a situação lá achou muito ruim. Então, Mas estava no regulamento. Se está no regulamento, faltou também a certa preocupação dos próprios atletas e dos treinadores. Ler o regulamento. Isso acontece, né, Lidiana? Até eu não vi isso, velho. Até eu. É, não vi não. Eu sabia que os 5 quilômetros era só troféu, mas eu não vi essa particularidade tão grande, porque na hora, é, nem a Federação Pernambucana é, estava ciente disso. Ela ficou... O professor Daniel ficou embasbacado na
1: hora. A gente já falou várias vezes de... sobre ler o regulamento. Algumas pessoas, no geral, deixam para o técnico ler, né? já que às vezes o atleta não escolhe bem as provas, ele, o técnico analisa qual a prova que vai ser melhor para ele e tal. Aí, mas, no geral, o, o atleta amador tem que ler, gente. Eu, 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 a, a reclamação eu achei é válida no sentido de não ter. Mas fiquei surpreso por não ter. É meio feio porque essa, essa corrida foi adiada do, é, duas vezes esse ano, mas ela está com o mesmo regulamento há dois anos. Teve dois anos para a gente ler uma frase por dia né tinha tempo para ler né Não... só comentando
0: e falando aqui também, tem uma pergunta bastante pertinente aqui do Gilberto Alves ele pergunta, boa noite tem alguma coisa errada no número de participantes falam de 6.500 participantes da classificação geral entre 10 e 5 só que apenas 2.500 completaram, é a gente quando fala de 6.000 são 6.500 inscritos isso realmente tinha tinha inscritos mas muita gente ficou gripado e preferiu não ir. Muita gente nem sabia que estava inscrito, porque, poxa, dois anos desde que nem lembrava da Corrida das contas. É tempo pra caramba. E pelo
1: que eu vi na pista, muita gente, eu acho que foi desclassificada porque não chegou na hora. Na verdade, tem um... Eu, eu até mandei uma foto para o Washington agora, do privado, achando que seria a próxima menina do pódio. Ela está ela vem correndo pelotão de elite quando tem gente caminhando ainda, chegando na corrida. Então, eu acho que eu já eu passei por mais de mil pessoas chegando quando o PCD já tinha largado. Então, essas pessoas que não passaram no pórtico para até uma certa hora não ativaram o chip, então foram desclassificados, mas competiram, receberam medalha e tal, só não tem classificação. Se alguém está sem classificação, possivelmente é por causa disso, porque ou chegou muito atrasado, ou não passou direito no chip também, né?
0: A menina que você fala é a nossa querida Mirelle, vice-campeã e colega de equipe, amiga também, amiga de equipe, a Mirelle Leite, que chegou em segundo com 35 e 46, coladinha com a nossa querida Maria Lucineide. Essa aí é a nossa querida é, Mirelle, não a Mirela Saturni, Mirelle, Mirelle, da equipe é, da AAPD, do projeto Atletismo Campeão, do meu querido professor José Hildo. É ou não é, Luci É,
2: minha colega de treino aí.
0: Mandando mais uma pergunta aqui. Ah, o Carlos isso aqui agradecendo, agradeço demais. E Gianni fala para o Washington que o Pair Run tira onde tem o melhor canal do YouTube. Fantástico. Valeu, meu velho. E a Lucia aqui rasgando elogios ainda. Luci, Mirelli. Luci, Mirelli e Mirella são três feras pistas. Eu admiro muito a garra delas e torço também quando estão competindo. Bacana isso, meu velho. Aí, Edilson <risos> é aqui dizendo, Tem gente, tem atleta que só vai para a prova se o Washington tiver. Ah, não, não faça isso comigo, não, cara. Que eu fico todo vermelho. E meu querido Bingo Corridas está aqui conosco, meu velho. Como é que é a participação do nosso querido Bingo, ele que está aqui, como é que é a participação dele nos bastidores dessas provas assim tão importantes no calendário?
3: Então, é. Bingo dá todo o suporte a nós atletas, né? Seja para levar para treinar. Então, ele. Todo o suporte, em, em geral, ele dá. Para que nós, nós cheguemos na competição bem preparados para fazer bons resultados.
0: Bacana, meu velho. E qual vai ser o seu planejamento para a próxima. As provas são as provas aí, no final, eu tô sabendo aí que vocês dois serão nossos representantes aí no 41º Troféu Brasil de Atletismo Rio de Janeiro, que acontece agora, no dia 22 a 25 de junho, lá no estádio Nilton Santos, o famoso engenhão. Você vai buscar aí, mais uma vez, um grande resultado como foi esse no ano passado aí, eu vibrei bastante, cara. Não tem live melhor para assistir atletismo ao vivo do que desse camarada aí, ó. Bingo Corrido, treinador Bingo. Se tiver passando no Instagram uma live dele, pare tudo e assista, meu velho. Porque foi fantástico ver o resultado do Gleison na narração do querido Bingo. 8,58 e 5 nos 3 mil metros com obstáculos no ano passado. Acho que, se não me engano, foi em São Paulo, né, Gleison?
3: Isso, foi em São Paulo. É, por sinal, minha estreia no Troféu Brasil e na prova de 3 mil com obstáculos. Lá eu fiz 9,01, se eu não estou enganado. Fui vice-campeão. E tem o melhor do que esse resultado que você colocou aí na tela: tem 8,55. Agora, recentemente, há uns 30 dias atrás, no troféu Brasil, no Fernando oh, Lemos Caixa de Atletismo. Estou focado para ir lá em, no Rio de Janeiro em busca de bons resultados.
0: Bacana. Além das provas de 3.000 metros com obstáculos você vai competir, eu lembro que você competiu, se não me engano, nos mil metros para fazer uma estratégia lá com o nosso querido Márcio Leão e o Márcio acabou não seguindo aí as orientações do nosso querido Bico, que o Bic ficou furioso na live. Eu achei fantástico, cara. eu acho fantástico as lives do Bic. Tem mais alguma prova que você vai participar?
3: Então, é... eu estou com índice em três provas é no 1.500, no 5.000 e nos 3.000 com obstáculo. Mas infelizmente o, o 5.000 é a primeira prova, se eu não estou enganado. Aí eu não vou competir, vou abrir mão para só focar no obstáculo. Se o 1.500 for depois do obstáculo aí eu eu entro para correr o 1.500. Mas até o momento é só o 3.000 que com é obstáculo
0: mesmo. E você, Luci, você que também está destruindo aí uma verdadeira papa taças, papa índice, papa tudo aqui, meu velho. É, você, você que ganhou aí três medalhinhas aí de ouro no Troféu do Norte do Nordeste Adulto de Atletismo, dos 1.500, 5.000, 10.000, está indo agora também, entre os dias 22 e 25 de junho, participar do tradicional Troféu Brasil de Atletismo. Como é que está a expectativa aí para participar desse... Grandioso evento aí.
2: No dia 19, eu vou participar dos 10 quilômetros na Maratona do Rio de Janeiro. No dia 19 e no dia 22, vou entrar, vou entrar entrando na pista para correr 5 mil metros. No dia 24, os 10 mil. É, como eu falei é, no começo da live, né, devido a não estar com uma boa preparação, por conta de lesão, estou voltando ainda, me recuperando. Até da própria lesão também, que de vez em quando eu sinto. É, não recuperei 100% ainda da lesão. De vez em quando eu ainda sinto. É, e eu espero que eu faça uma boa prova lá no próprio Brasil, nas duas provas. E que eu medalhe, né? Se Deus quiser.
0: Esse tempo aí, de 16 e 37, já tá jubilado? Ou ainda é sua melhor marca nos 5 mil metros?
2: Esse tempo aí eu corri ele... Ano passado, no Troféu Brasil mesmo. É, eu corri o Troféu Brasil ano passado lesionada também. É, inclusive, esse tempo aí que eu fiz lá, eu tava lesionada. Fui pra prova com, com tudo ou nada, sabe? Aí, é, mas consegui fazer esse tempo aí ainda. Que em 2020 eu corri 16:46 e E consegui fazer esse tempo aí ano passado e para esse ano, se Deus quiser, vou baixar um bocadinho dele.
0: Fantástico. E ainda tem alguma prova ainda no seu calendário, Lucinei, que está aí feito uma prova alvo. O troféu Brasil, entendido, né, dessa é uma prova alvo. Então existe outra prova aí que pode ser considerada o teu foco. Eu Lembro que eu li alguma matéria que você está focada no Campeonato Brasileiro Sub-23, sul-americano. Acho que ainda tem um mundial universitário.
2: É para esse ano ainda, é, fora o Troféu Brasil, né? Quando passar ele tem um Brasileiro Sub-23 e com uma semana ou duas depois a é Sul-Americana, Sul é... o objetivo é me tornar tricampeã nos 5 e nos 10 mil metros no Brasileiro, e conseguir a classificação para o Sul-Americano e também é... a São Silvestre para o final do ano, se Deus quiser quero participar, estrear e se Deus quiser é, correu a minha maratona também, que estava é, programada para ser o ano passado, mas devido à lesão que eu tive, foi adiada para esse ano. E é, fui, fiquei lesionada novamente e foi adiada por mais alguns dias.
0: Bacana! Eu acho essa foto linda demais, cara. Essa foto foi, foi em qual competição, Luci? Ia começar Ela... isso.
2: Tá linda! ela foi no Pan-Americano lá na Colômbia. Foi quando eu corri... Deixa eu ver. Eu corre... Foi nos 5 mil metros que eu fui medalha de prata.
0: Fantástico. E como é que é representar o país, hein? Você chegou... quando Como foi que você recebeu essa notícia? Não, você vai para seleção brasileira. Se prepara aí, sai de pesquisa <risos>
2: A primeira vez que eu representei o Brasil foi em 2019, no Sul-Americano de cross country é... Foi classificada pelo Copa Brasil de Cross a Copa Brasil que tem que classifica os atletas para a competição internacional e aí eu tava com a expectativa de fazer uma prova muito boa mas é, aconteceu um acidentezinho no meio do percurso e aí é, não, não concluí a prova bem, infelizmente quando tava faltando menos de mil metros foi que aconteceu esse acidente não consegui concluir bem a prova mas consegui chegar em quarto lugar ainda. E aí fui classificada. Foi as quatro primeiras atletas. É, quando a pessoa chega... Assim, sai de fora do, do Brasil. Para representar. Para representar o Brasil. É uma felicidade muito grande que você sente. Você... E de... quando aconteceu pela primeira vez, eu disse... Eu vou lutar para eu sempre... Passar por isso. para eu tá passando por isso sempre. Que quando você... É, qualquer atleta que representa a primeira vez o Brasil em uma competição internacional quer sempre ficar representando. E aí é, é muito bom representar o Brasil fora.
0: Bacana. E essa foto aí foi onde? Eu acho que se não me engano foi esse ano, foi?
2: Foi. Essa foi a,
1: a da Colômbia? Não, essa, essa da daí...
2: Costa? Essa, essa foto aí foi no mês de março. Foi em março. Dia 28 de março foi o campeonato sul-americano e pan-americano de cross-country. Foi em Serra, no Espírito Santo.
0: É complicado participar dessas provas? Muita gente acha que cross-country é uma, é uma prova de trilha. É, é uma prova de trilha, mas é bem mais complicado. Como é que é a condução de uma prova de cross-country comparado com uma, uma prova dentro da pista ou na rua?
2: A prova de cross-country, né, ela... Tem vários desafios. Tem desafios a mais do que na pista, como a gente pode ver aí, né? A pista de cross. Vários desafios de passar por tronco, de árvores, é, poças de água. É, em 2019, quando eu fui para o Sul-Americano, eu e essa, essa atleta que está aí do meu lado, e mais essas duas que estão tá aí comigo na foto, nós três e mais outra, Atleta, a gente conseguiu a classificação no sul-americano por equipe, sub-20, e a gente foi para o Mundial. É... E o Mundial foi lá na Dinamarca. A gente correu lá e para o lado, pro lado de lá da Europa, assim, que eles visam mais o cross, tem mais competições de cross country lá. É... Aí os percursos de lá são bem mais assim, cross mesmo, sabe? É... Lá no Mundial tinha poça que batia, chegava perto do joelho. Quando eu, muito frio lá, viu? E aí, quando você vinha correndo, tinha, muito, tinha ladeira, tinha subida, grama, terra. Um verdadeiro cross mesmo. Bem diferente e muito mais desafiador do de que todos que eu participei aqui no Brasil. E muito frio lá, quando eu pisava da água, lá, eu, cheguei, eu gelava tudo perto mas foi uma experiência muito boa e tem que estar tá bem preparado para correr um cross.
0: Fantástico. Mandar um abraço aqui para o meu querido Jorge Silva, ele que elogia. Só faz elogios aqui para a Lucy. Ele você é uma bala, mulher. Pelo amor de Deus, se você me treinasse, eu não iria correr e sim voar. E ainda complementou. Ah. Cada um de vocês tem uma história de superação. Parabéns. Gleison, como vai ser as suas próximas provas aí? Você... A, a Lucy falou de São Silvestre. Você, ano passado, participou de São Silvestre e eu lembro de uma passagem muito linda sua que você falou para mim que você tem o um sonho ainda de ganhar a São Silvestre e de fazer uma grande prova. Você pode. Está é, se, tá se preparando para isso, cara? Porque já ganhou a São Silvestre do Nordeste, que é a Corrida das Pontes do Recife. Falta pouco.
3: Sim, os próximos objetivos...
0: Está
3: é, bem próximo, né? Troféu Brasil... Depois eu estou aí com a meta para estar tá participando do Mundial, se assim Deus nos permitir, esperar o resultado aí final, para ver se vem uma convocação. E antes da São Silvestre tem várias provas no nosso calendário. Tem, minha, tem a Maratona do Salvador, que tem prova de 10KM, 21. E eu vou estar tá treinando, acho que para correr os 10. Aí tem também a Maratona de Salvador, aí tem João Pessoa, né, também a Maratona de João Pessoa, Nela né? ela tem 10, 21 também, então essas provas aí que, que tá no meu calendário, aí daí vem São Silvestre, no final do ano, né, se preparar para ter um bom resultado lá, chegar entre, entre os primeiros colocados, nada é impossível, é só acreditar, treinar, Falei tudo certinho que dá certo, essas, essas metas que eu tenho a traçar pela frente.
0: Fantástico, Liliana, a gente já vai chegando quase ao final de mais um episódio do podcast Papo Corrida e a gente tem muita moral, viu? A gente já trouxe grandes Sim. atletas aqui e eu fico orgulhoso, cara, fico muito orgulhoso de falar que eu já conversei com o mirela Saturnino, com o próprio Gleison Cebolão, com a Lucy, com o Wellington Cipó e com o Bingo que tá aí conosco aqui, ó, o Bingo tá ao vivo nos acompanhando. Eu sou fã do Bingo.
1: Eu quero é que Bingo volte para cá. Eu quero fazer uma outra live com o Bingo, que eu sou apaixonada por Bingo. Você sou você apaixonada você pelas coberturas dele. Ele precisa ouvir que eu assisto todos os vídeos, vejo todos os ao vivo. Viu, Bingo? Você deveria voltar para conversar com a gente. Mas agora eu nem, nem acho que seria, seria ousado, diante de tantos alunos dele, com tantas competições ao mesmo tempo, atrapalhar no meio do caminho, né? assim como o, esses dois atletas que estão com a gente estão cansados, eu acredito que Bingo também está, de tanta gente que ele está preparando, mas eu agradeço bastante vocês por terem aceitado pessoal, e espero chamá-los novamente para a gente falar do próximo pódio que vai vir por aí e espero que a Lucy quando começar a ganhar os internacionais e o cebola não esqueçam da gente porque eu sei que vão vir mais pódios e vocês estão de parabéns porque é muito, além de tudo isso, é muito legal para a gente ver uma corrida da cidade da gente, Pernambuco
0: ganhando. Fantástico, meu velho. É isso aí, eu vou agradecer aqui agora. Luci, muitíssimo obrigado. Volto a falar, sou muito seu fã, te admiro demais. E torço bastante para que você continue aí representando não só o nosso atletismo, continue forte, mas que você consiga aí, continue alcançando seus objetivos e nos represente aí pelo mundo afora, ok? Porque... Esse sorriso aqui vale muito a pena ver sempre. Então, parabéns.
2: Eu agradeço pelo convite e agradeço também a cada, cada, cada um que participou dessa live, nos assistiu e que mandaram mensagem. Agradeço de coração. Obrigada.
0: Fantástico. Antes, antes de passar aqui para o meu querido Cebolão, o pessoal aqui de Cochilola na Paraíba, equipe de Atletismo. Cochilola, da Paraíba. Parabeniza todos do canal. Obrigado, meu velho. E também a Cebolão e a Luci que tivemos o prazer de participar de uma prova com eles em Sumé, na Paraíba. Valeu. Vaninha, que também está dizendo que a Lucy é realmente admirável e uma atleta nova mil, nota mil. E a minha querida Elizabeth Larson, ela que manda boa sorte para os dois atletas das futuras competições a nível nacional e internacional. Fantástico e mandando aqui a palavra para o meu amigo Gleison Cebolão. Muito obrigado, cara. Três vezes, se a gente fosse fantástico, você pedia a música aqui agora, porque você já é da casa. Eu
3: que agradeço, Austin, por mais uma oportunidade de, de estar aqui né, com vocês. Agradecer a nossa amiga Lady Anne por toda a cobertura que nos deu na Corrida das pontes, é, por, por nos receber aqui de, de coração. E quero dizer a você que se eu for convocado para o Mundial, vai ter uma live aqui, eu, Bingo e vocês dois.
0: Olha <risos> o Beleza? Ficou feliz. Eu sou fã desses caras. Se eu pudesse correr igual a eles, eu falei, já falei para o Bingo que qualquer dia, quando me derem férias, porque eu, praticamente eu estou pedindo uma carta de alforria lá na, lá na empresa, <risos> para tirar férias. Mas se um dia eu tirar na presa, eu vou pagar isso para ver se eu consigo, pelo menos, melhorar o meu pace. Fazer um camping lá com o bim pra ver se eu melhoro. O meu treinador vai ser Gleice Cebolão, que o Gleice é mais calmo.
1: Vai ser. É, eu acredito que a gente ainda vai ver eles ganhando várias vezes. E vendo vocês correndo, porque é muito bonito o pelotão de elite. Eu digo falando sobre Lucy, sobre inveja. Eu tenho inveja, inveja, mas é inveja branca. Eu queria ter esse nível de concentração que vocês têm. De, e o, o, a, não é só a velocidade, é toda a performance. Mostra que você é, é de dar inveja. Eu não... Essa foto é de Natália Lopes Da Foco Radical Que foi fazer a cobertura lá na, na Ponte de Ferro Eu tenho inveja E quer, quero um dia chegar assim Já passei muito da idade Estou quase no dobro da idade Mas queria muito E acho que quem quiser treinar Veja que agora temos pódios pernambucanos Significa que tem muito espaço para o pessoal treinar Tem muita gente boa por aí ainda e espero ver muitos mais pernambucanos por aqui no pódio. De uma corrida grande, que vem gente de todo o Brasil participar. É, é de muito orgulho quando a gente vê um pódio nosso.
0: Eu adoro. E menção honrosa aqui. Eu vou dar meus parabéns ao meu, meu amigo, Marco Antônio do Pingo Corrida, meu velho. Quarto colocado na Maratona Internacional de Porto Alegre. Chegou a uma boa parte da prova ficar em segundo. O cara assustou a primeira colocação. Mas representou bem Pernambuco. E... Eu tô feliz demais com o grande resultado dele. Ele que já tá aí, Pernambuco, já tá, 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 já tá treinando. Eu vi vídeo hoje. É, eu vi o um vídeo de Bingo. Pra quem não acompanha o canal do Bingo, já, o Bingo já meteu a, a lapada no meu amigo Glei Cebolão, os, os obstáculos lá. Foi só? Não tem tempo ruim, né, Gleice?
3: Tem não, tem não. É, quando se quer um, um, um objetivo ou um resultado mais expressivo, tem que trabalhar duro para que se torne realidade, né?
0: É isso aí, a assim, gente vai chegando ao fim né, Lidia? É Ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida E esse, eu, eu já falei, esse eu fiquei feliz demais Estou aqui no parquinho
1: Faltou só uma foto tua com os dois Mas, É, eu,
0: tá. eu vou é na, na próxima Na Jesus próxima a gente faz
1: uma foto do quarteto Uma selfie
0: Porque eu tenho aqui, ó. cadê Cadê a foto Vamos achar aqui a foto Tem foto com o Gleison quando, antes de Gleison ser famosinho, eu já tava aí, ó, abraçando ele. Aí quando o Gleison for campeão mundial, eu falava, tenho foto com esse menino. Eu tenho aqui, ó. <risos> de quando eu nem
1: andava direito, né? Quando tu tava é... com uma, uma joelheira nessa prova.
0: É, e aqui eu tô aqui, ó, com o meu amigo Jair, ó. Jair também, ó. Eu passei o cheque para Jair, meu. Isso aí foi em 2017, e praticamente, no dia que eu quase vi o PDC, eu dei o cheque pro meu amigo Jair. Esse dia foi fantástico, esse dia eu quase fico sem uma perna. Foi muito legal, foi bacana demais. É, e assim, e assim, nessa, nesse entusiasmo todinho, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, em, Amazon Music. E se você bobear, até na rádio anda sua Gente, eu estou com a garganta ferrada aqui, ó, ainda bem que a gente faz a edição disso aqui no podcast, viu, Lidia, né? Eu
1: entendi que a voz foi sumindo, 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 então eu termino. Um beijo, pessoal, um abraço e até mais. Semana que vem a gente vai ser offline, ou não, depende de Washington, se ele quiser gravar ao vivo de novo. Tchau, pessoal.